0: Crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Ah si je vous dis une idée de gaucho qui tourne bien pour une fois. Ça n'arrive pas souvent que les idées de Gauchot euh, tournent bien, mais c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est le couvert, le couvert arrière euh, d'un livre, une idée de Gauchot qui tourne bien pour une fois, parce que oui, ça a bien tourné. Cette idée qui a bien tourné. C'est euh, la poche bleue. Euh, bon, un podcast d'abord, mais c'est devenu euh, écoutez, c'est devenu un gin, c'est devenu de la bière, c'est devenu euh, plein d'autres produits dérivés. Maintenant, donc un livre Les Dessous de la Poche Bleue. Euh, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, aidé par la plume du journalisme. Jonathan Bernier. Euh, ils sont avec nous, les deux. Guillaume et Maxime, salut. Salut, Mario. Salut, Mario. Bon, C'est toute une phrase, une idée de gauchot qui tourne bien pour une fois. Est-ce qu'on comprend <rire> que vous, a, vous avez parfois eu des idées de gauchos qui ont mal viré <rire>
1: Je vais laisser Guillaume répondre. Oui, oui, oui. Je pense comme tout le monde, Mario, on a oh. eu des idées de gauchos qui n'ont euh, pas toujours OK, OK, OK. Mais jusqu'à maintenant, celle-là va bien.
0: Celle-là va bien parce que ça a parti. Euh, Ce pas une idée soigneusement planifiée. C'était euh, une expérience de party qui, euh, qui a mené vers quelque chose. Oui, Maxime? Oui, euh, oui. Ouais, Vas-y, on t'entend bien. Oui, OK. Bon, je pense que Maxime, ça coupé, mais
1: euh, oui, c'est ça, exact. C'est une idée qui a amené vers autre chose. T'sais. Puis, euh, on a toujours eu de l'intérêt. Puis, on cherchait une façon de se rapprocher de nos partisans, de, 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 du public. Puis, je pense qu'on l'a vraiment trouvé là euh, avec le podcast. Mais, au-delà de tout ça, l'important pour nous dans le podcast, c'est de. Les vedettes, c'est pas nous. Là. Puis, je pense que c'est pour ça le livre, c'est qu'on s'ouvre un peu plus. On donne des anecdotes de notre vie, de notre carrière. Parce que dans le balado, l'important, c'est les gens qu'on reçoit. C'est eux autres qu'on veut faire rayonner. fait que euh, Oui, c'était important pour nous. Mm
0: -hmm. Mais euh, le, 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 le podcast, pour les gens qui l'ont déjà entendu, vous avez redéfini... Oh, tu sais, des fois, on dit, bon, en radio, on, on fait pas ça sérieux, on jase, mais vous avez poussé un autre extrême, la notion de jaser, parce que on oublie toute présence de, de, de micros ou d'accessoires. On a vraiment l'impression que vous êtes avec, peu importe c'est qui l'invité, que vous jasez, là.
2: Ah, exactement. Ouais, exact. ça, ça a été, ça a été particulier quand même. On a eu des, des podcasts qui ont duré cinq, six heures. Je me rappelle avec Éric Gagné, le, le, le lanceur au, ouais. au baseball. On a même fait visiter sa maison à un moment donné, et puis. Euh, c'est extraordinaire. Justement, c'est ça qu'on voulait enlever. C'est la barrière où les gens, les athlètes, les personnalités sont gênés de vraiment dire qui ils sont euh, ou qui elles sont. Parce que des fois, on ne on veut pas se mettre les pieds dans les plats. On est gêné de dire la vérité. On, on connaît un petit peu le, le, le milieu, le marché montréalais, là, surtout au hockey. Et puis, euh, on dirait qu'après dix minutes, là, les gens oublient totalement, comme tu viens de le mentionner, Mario. Ils, ils oublient, les caméras, ils oublient qu'ils sont en radio ou la télévision puis ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent le cœur. Ils sont honnêtes. Et puis, une chose que je retiens, c'est que là, toutes les fois qu'on a qu fini une entrevue, les gens nous écrivent sur les réseaux sociaux puis disent toujours, la phrase commune, c'est toujours « Je pensais vraiment pas qu'il était si gentil ou qu'elle était si gentille que ça. » Parce que finalement, ils voient vraiment le côté humain. Et on, on arrête de voir le robot d'une certaine façon.
0: Ouais. Vous avez même eu le premier ministre, là, Maxime?
2: Oui, <rire> on, on était chanceux. Tu on voit encore que tout le monde nous, a, nous encourage dans nos projets. Et puis, pour lui, bien évidemment, c'est une fierté pour M. Legault parce qu'on a commencé notre projet la poche bleue à cause du panier bleu. Puis, on voulait en, encourager nos entreprises québécoises, euh, surtout les microbrasseries qu'on qu fait à toutes les semaines. Et puis nos no célébrités. Donc, on a beaucoup de qualités au Québec. Puis, souvent, on dirait qu'on est on est porté à à euh, se tourner à gauche, à droite, regarder ailleurs, mais on a tout ce qu'on a besoin au, au Québec, puis ça, ben, on, on veut le faire réaliser aux gens avec notre podcast.
0: Mais ça, racontez-moi ça un peu, parce que là, on est passé un podcast, ok, si on... moi moi de l'extérieur, j'ai vu apparaître ça, j'ai écouté. puis là, à un moment donné, il y avait des produits dérivés, un gin, là, vous venez de parler des micro-brasseries. qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé? Euh, ça a été euh,
1: ça a été très rapide, dans le fond, là. nous, là, quand on a lancé les premiers balados, euh, on a un ami commun là, avec euh, la gang de Bill Bilboquet qui est Éric Lapointe l'ancien joueur des Alouettes puis euh, Éric nous a mis en contact avec le Bilboquet en disant hey ces gars-là ils sortent une bière euh, qui s'appelle La Québécoise des produits 100% québécois une bière d'ici euh, puis Éric à l'inverse a parlé aux gens de Bilboquet en disant hey mes chums lancent un podcast euh, qui font la promotion des, des micros qui font la promotion des produits québécois ça serait le fun que vous vous rencontriez puis euh, finalement on a fait une rencontre avec euh, Jonathan Robin le propriétaire puis ça a cliqué au bout puis là on se retrouve ben on a trois bières avec eux, on a un gin, une vodka avec eux, puis d'autres projets en cours. Fait on est extrêmement choyés. mais disons que au sixième show, je pense qu'on avait notre bière. Là.
0: Ok, fait que vous avez trois bières, une gin, une, un gin, une vodka.
1: Ouais, bon, sauce à barbecue, épices à steak, on a du café, on a des
2: sacs de hockey, on, on a ben du stock.
0: Mais tout, <rire> tout Québécois. Tout,
2: tout pour être en forme, dans le fond. Tu on veut garder <rire> la forme, Mario, après notre carrière. Ça, ça nous aide grandement avec nos produits.
0: Ben, je comprends. Ben, là, des jus de céréales, rien de, rien de mieux pour se garder en forme. <rire> euh, pourquoi le livre? Ouais, ben, pour... le
2: livre, que... je pense qu'on. Ouais, ah, vas-y, Max, c'est bon. Ouais, je vais y aller. Je pense que le livre, c'est simple, Mario, c'est vraiment de, de, de montrer les anecdotes, le côté humain des gens. C on sait qu'il y a des gens qui aiment mieux lire, que regarder un, un balado, écouter à, à la radio et tout ça. Et puis on, on veut, on veut d'une certaine façon, parler de nous, parce que c'est rare que dans l'ordre de nos podcasts, qu'on parle de nos expériences à moi, à Guillaume et moi. On veut parler de notre relation, premièrement, notre amitié, deuxièmement, nos vies privées. Comment c'était qui Guillaume lorsqu'il était jeune? C'était qui Maxime lorsqu'il était jeune? Un jour, on s'est rencontrés. Et puis après ça, on a, on a vécu de grandes choses dans, le, nous autres, dans la Ligue nationale de hockey, non seulement d'entrer, jouer pour le Canadien de Montréal, mais tout ce qu'on a vécu, que ce soit mariage, avoir des enfants. On a tous vécu ça ensemble à un jeune âge, dans le, dans le marché de, de, de Montréal où il y avait beaucoup de pression. Et puis on a quelques anecdotes, c'est bien évident qu'on on, on voulait partager ça avec les gens.
0: Hmm. C'est pas votre premier projet d'affaires ensemble parce que vous avez déjà eu une, une école de hockey?
1: Ouais, on avait on avait une école de hockey ensemble euh, que Maxime avait très bien vendu le côté commandite. Faut dire tu sais, Maxime ce côté-là avait été très bon lors euh, des écoles de hockey. Mais euh, oui, on a toujours eu ce côté-là euh, de s'impliquer. C'est euh, Maxime tantôt parlait de même. Euh, on fait des matchs à l'extérieur. On est allé à Bécomo euh, cet été. sais puis c'est pas juste de mettre notre nom. Je pense que c'est ce qui fait peut-être un peu le succès de la poche bleue. C'est le temps et l'amour qu'on y met. Autant que l'école de hockey, on recevait les jeunes à 6 heures le matin puis on les laissait avec leurs parents à 5h30 le soir. puis On était toute la journée au complet avec les jeunes. On ne met pas juste notre nom, on veut s'impliquer, on veut être présent. C'est exactement ce qu'on a fait avec Omole. On a passé cinq jours là-bas à temps plein avec la Monde. On a rencontré les jeunes. C'est ça la beauté de ce projet-là. Ça fait rayonner, oui, la poche bleue, mais nos athlètes, nos artistes, nos régions, nos bières, nos produits. Puis, euh, ça fait partie de notre ADN d'entrepreneur.
0: Bon. Alors ben les dessous de la poche bleue. Jonathan était important. C'est assez comique parce que Jonathan au début tu livre, il raconte lui-même sa décision puis il dit bof, je me suis dit le Canadien va être sorti des séries pas tard en mai. que je vais avoir du temps en masse. Pour... <rire> J'avais du temps en masse pour écrire. Finalement il était obligé de faire du temps double parce que le Canadien jouait longtemps. <rire> Ouais, je, dois pas été... <rire> ouais. euh, je veux vous entendre sur le Canadien de cette année avant de, vous, euh, avant de vous quitter. parce que Est-ce que le Canadien part dans l'Ouest américain? Est-ce que l'équipe part avec euh, la confiance d'une équipe qui vient de gagner samedi ou part avec euh, une équipe ébranlée qui a un début de saison catastrophique? Là? Ben, ce n'est qu'un qu
2: match, Mario. mais ben, Je pense que le, le Canadien, finalement, a réussi à montrer sa. Cette c'est un petit peu de leur identité euh, qu'on va voir tout au long de la saison. C'est une équipe qui est très très bien balancée à l'attaque. Je pense qu'on a beaucoup de talent. On a compté plusieurs buts contre les Red Wings de Détroit. En défensive, on a quelques lacunes avec la perte de Weber et Price, mais je pense qu'on va être capable de s'en sortir. Est-ce qu'on va être une équipe de série? Moi, depuis le début de la saison, je crois que oui. Je pense qu'on va réussir à se battre jusqu'à la fin de la saison pour, pour se tailler une place, que ce soit en septième, huitième place dans l'Est. Euh, avec le départ qu'on a eu, peut-être que ça vient de changer, mais j'ai quand même confiance en, en l'attaque du Canada de Montréal.
0: Hum. Mais dans le mettons, dans l'avion, puis est-ce que le, le, le comment est-ce que c'est un soulagement la, de, la victoire de, de samedi qui permet de partir avec un minimum d'enthousiasme pour plusieurs jours sur la route?
1: Oui, c'est sûr que ça fait du bien à tous les gars dans, dans la chambre là, veux, veux pas de d'enlever de, la tonne de briques qu'on a sur ses épaules avec une victoire. Il reste qu'on est au courant quand même qu'on est 1-5 au niveau de notre fiche. Mais cette victoire-là enlève de la pression. Jake Allen, ça faisait 7 ou huit matchs de saison régulière et qu'il ne gagnait pas. On a plusieurs joueurs qui n'avaient pas marqué depuis le début de la saison. L'avantage numérique, Mike Hoffman. Donc, au-delà du deux points au classement, on se retrouve qu'il y a plusieurs barrières qui ont été brisées dans ce match-là qui font en sorte qu'on peut voir euh, de, de l'avant puis euh, le positif dans tout cela.
0: Ben, on va surveiller ça. Ben, merci à vous deux. Puis euh, Bonne chance merci. avec les dessous de la poche bleue. Merci beaucoup, Mario. Salut.